0: 调频 1291532， 我是主播风七，欢迎您的收听。今天为大家分享的故事是《我等你到35岁》，作者南康。前些时候去光家具城，看中了一组棕色的沙发，宽大、舒服，几乎可以把半个人陷在里面，标价四千多。对老公说：“买来送你啊，当结婚礼物。”他诧异地看了我一眼，说：“胡说。”然后很感兴趣地去研究一个小茶几。这么明显的眼饰，连我都看得出，实在有点太多余了。可是除了这个，他大概也没有别的事情好做，也没有别的话好说。我看着他的背影，微微一笑。其实他不知道。我并不是在赌气，也不是故意用话刺他，我是真的想买些东西送给他。到了终点站下公车，已经是黄昏时分。我们安步当车，慢慢往回走，歪过头去看他的侧面，金黄色的夕阳涂在他的脸上，柔化了轮廓，可以很清晰的看到他鼻翼两侧淡淡的容貌。老公的毛发重，除了两鬓和下巴泛青外，就连脸颊上和喉结上方都有汗毛。我一直努力地说服他去刮这两个地方，可是他就是不肯，怕刮过后胡根变硬，到时候整张脸的下半部分都会变成青色，就像戴着半个面具。回到家时，行李箱就摆在客厅。他接着去收拾，我装作什么都没有看到。什么东西是他的，什么东西是我的，他总还分辨得出。老公仰面躺在床上，我趴在他身上，向上凑凑，把自己的脸贴到他的脸上。他大概很享受，在我脸上蹭了蹭。对我来说，拥抱是比做爱更重要的事。做爱可以只是出于激情，拥抱却只出自于全心全意的信任和喜欢，毫无防备的敞开自己。肌肤相亲，耳鬓厮磨，这两个词语造得真是好。从一九九九到二零零六，七年的时间，爱着这个人，就像是已经变成了自己身体的一部分，理所当然的存在着。有时候甚至感觉不到，可要是真到了割掉的时候，会不舍，疼，想哭。老公问我以后会不会喜欢别人，这实在是个太沉重的话题，我只敢拿他来开玩笑，会吧？我说，没准哪天就突然的和别人天雷勾地火，然后干柴烈火，一泻千里。老公被我逗笑了，说：“我知道你喜欢什么样的，成熟的，稳重，总之要像个擎天柱似的挡在我的面前就对了。”这句话很久以前也有同学说过：“将来一定要找个压得住你的才行。”大概是因为有时候实在是太过于孩子气，和宿舍同学熟悉了之后，会经常跟他们捣蛋、恶作剧。还好没有人计较，只是笑得很没奈何的样子。何止，要是真的喜欢就没办法，要是不喜欢想追我，不但要成熟稳重，要帅，还要有钱。这个问题自己也想过，不知道自己将来还会不会喜欢上什么样的人。可是想来想去，总会归结到老公身上。脑海里浮现起的是他的脸，完全没有办法想象到第二个，不是这个人就不行。有时候真的让人很绝望。又想到送结婚礼物的事，愿是岁月静好，现实安稳。最喜欢的两句话，到时候贴在礼物上送给他，因为自己已经用不上了。还有很多话想跟他说，想跟他说，如果有一天你过不下去了，来找我也可以，我等着。在他心里埋下这样的种子，让他内疚，让他时时刻刻念着我的好，让他知道自己还有后路可以走，所以会受不了这委屈。等一有机会，这粒种子就会生根发芽，然后我再去收割。可是也很想对他说。既然决定结婚，以前的事就不要再想，专心过日子，融合进主流认可的生活方式，这样会轻松的很多，何尝又不是另一种幸福呢？何况这其中还牵扯到另一个女人，算起来，她才是最无辜的那一个。我在这两种想法中间摇摆不定，无从选择，最终。还是自私的，给他发了短信。我等你到三十五岁，如果那时候你还不来，我就找别人了。我不无辜，可是我也没有罪。我只不过是喜欢着一个人。张爱玲说：“生死契阔，与子成悦；执子之手，与子偕老。”实在是一首悲哀的诗。生与死，与离别。都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是那么小，那么小。可是我们偏要说：“我要永远和你在一起，一生一世也不分开。”好像我们做得了主似的。还有半个月，他就要结婚了。离他搬出去也已经过了一周，再也没有见过面，也没有回复我的短信。不知道他看了有什么样的感想。走到今天这一步，我谁也不愿，因为早就已经有所觉悟，早就抱着多一天就算赚到的想法。这几年的快乐和幸福是偷来的，现在到了还回去的时候，我也不想指天画地的说这个社会不公平，又有什么用呢？我向来是怯弱的人。没有做斗士的决心和勇气，所以隐藏在角落里，尽量不引人注意地活着。好歹也算是部门的副经理了。在他搬出去的那天，还是有很多人来帮忙。下属、搬家公司，我坐在客厅的沙发里看着，在进进出出的人群中相当的醒目。有人叫我搭把手，我装作没听到。已经极力控制了，可是脸色还是忍不住的难看。那些下属大概以为我们的关系很糟，在开了两句玩笑后，看我没有接话，笑起来也很敷衍，就不再理会我了。电视电影上经常演，离别的时候，闲杂人等会自动消失，单留下两位主角。可是直到最后一次。所有的东西都已经搬下去了，他要跟过去收拾新房，那些下属又吵闹着让他请客，我们始终没有单独说话的机会。我坐在沙发里，仔细捕捉着楼下的动静，听见了他说话的声音，听见了汽车发动的声音，站起来趴在阳台上向下看，车子正在缓缓地开走。我看着他开向马路，看着他被别的楼房挡住，看着他，直到再也看不见。把他遗留下来的纸张、撒七撒八的垃圾都清理干净，又找来很多的衣服泡进水盆里，再把所有的玻璃都擦了一遍。我得找些事情来做。他一直对自己同志的身份相当的抗拒，有时候我会想。假如没有我，他一定会喜欢上某个女孩子。他从来没有说过喜欢我，虽然我们生活在一起，虽然我们经常做爱，这句话他也没有说过。仿佛这句话一说出口，就是承认了自己的身份。我也没有对他说过，只是写信时写过一两次，觉得“我爱你”这几个字说出来会难为情。这一个星期的睡眠状况差到了极点，明明很累，躺在床上会陷入半睡半醒、昏昏沉沉的。偶尔听到大一点的声音，或是突然的想起他，想起以前，整个人马上会惊醒过来，不可思议的想东西，再也睡不着，一直睁眼到天亮。试过几次，在半夜起来看书，或者是上网。不到半个小时，又会觉得疲倦，躺回到床上，却还是没有办法入睡。大学时已经养成了这种昼伏夜出的习惯，同学都说我是夜猫子。也试过接触安眠药，非常不喜欢服药后醒来的那种感觉。毕业以后，这个习惯已经慢慢的纠正过来，最近又有重犯的迹象。很久以前听过一个故事，一个寡妇每天夜里都会将一百枚的铜钱随手撒去，然后一枚一枚的找，墙角、床底，等全找到了，差不多也就天亮了。知道他是因为寂寞，可也只是知道而已，没有办法感同身受。如今再回想起这个故事，才觉得悲悯。现在自己差不多也是这种处境，晚上睡不着，可是起来之后又会发呆，并不会觉得特别难过，只是茫茫然的不知道做什么才能打发时间。除了寂寞，他什么也没有留下。想起以后也许还要这样过好多年，就是整个人觉得恐怖、恐慌，所以会害怕。也许。不可能坚持到35岁了。这里是我等你到35岁一到十四集的内容，讲述了作者从知道男友要结婚到男友搬出去，作者一系列的心理活动。今天我们的故事就先讲到这里，下一期我会将下半部分分享给大家。喜欢这篇故事的，欢迎大家点赞、分享、评论。你们的支持就是我最大的动力。好了，各位听友，我们下期再见。